0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。这两天呢，大家都在讨论新东方的事情啊。体面人俞敏洪在捐出了八万套全新的课桌椅之后，准备在视频直播间通过自己的影响力带货助农。这其实呢，很平常的一件事。但是偏偏有媒体非得刷点存在感，说新东方啊不应该照搬李佳琦，然后还从很多角度给予了论证，说新东方这条路走不通。说什么生鲜不是标准品，食品安全无小事，又说到了行业监管严格。不是那些所谓的老师动动嘴皮子就行的，然后下结论说新东方想靠直播带货重回巅峰是不可能的，还给人家做了定义，说这就是想挣快钱的思想，还给人瞎出主意，说什么让俞敏洪带着老师应该去搞周末研学，这样可以充分利用新东方的教育背景。对此呢，俞敏洪老师还是比较克制的，他说感谢大家的关心，谢谢大家的善意提醒。还替这个作者辩解，说他可能也是好意啊，怕新东方在这个领域不熟悉吃亏，出现更大的风险。确实，在直播带货这个市场呢，他们还是要向薇娅和李佳琦学习的。但他不同意直播带货就是赚快钱的结论，哪一行都不容易，直播也一样不好干。其实从这两段文字啊，你大概就能看出人与人之间的差距了，主要体现在价值观之上啊。那么新东方到底要干什么？这是人家新东方的自由，更是俞敏洪的自由。这么一个九十年。年代就创业的人来说，想必早已经是深思熟虑。首先呢，新东方也是被逼无奈，必须要转型。老于呢，还是个很有社会担当的企业家，他不是说把公司关门了就完了。老七相信，如果俞敏洪现在起就啥也不干了，他之前赚的钱也足够他们家里人几辈子吃喝不愁，甚至是大富大贵的了。那么他都已经快六十了，还要再创业，重新出发，为什么呢？不就是为了这些手下的兄弟姐妹啊，让大家都有口饭吃嘛？所以他选择了一个最为艰难的道路。其次呢，就是正因为食品安全无小事，生鲜不是标准品，这个行业才需要信用进行背书。那么老余的人品和新东方的信用，其实刚好可以体现在这个价值之上。反倒是去卖那些标准品，新东方就没有太大的意义了。第三呢，就是俞敏洪本身就是从农村走出来的，他对于带货助农、对接双方的需求方面，肯定有着更深层次的体会。如果这个事儿办成了，不光有利于消费者，有利于新东方，可能更有利于农民，是一件大好事。第四呢，就像俞敏洪所说的。直播带货也并不是什么赚快钱的思想，相反，这个行业现在竞争是十分激烈，但是有很多经验是可以复制和借鉴的。比如罗永浩，罗老师以前呢也是新东方著名的教英语的胖子，现在呢直播带货也做得很好，已经形成了很好的个人 IP， 而且他跟李佳琦和薇娅的风格路线也是截然不同。当时其实老齐也是质疑过罗永浩带货的，毕竟他是行业明灯嘛，但人家在直播这个行业上确实也扭转了乾坤。啊，主要就是因为这个风口太大了。第五，直播带货它是不是一个行业，还是商业社会的底层逻辑呢？这个我们也要重新的进行考量。比如十五年前，大家都在说电商它是一个行业，但现在它已经是无电商不销售了。电商已经彻底的变成了底层的商业逻辑，任何行业都要借助电商渠道进行销售。原来新东方、麦克也有相当体量的在线销售，所以这些啊都是现成的系统。俞敏洪去干这个事不但没有劣势，反而他有优势。直播带货很可能就是电商的 2.0 甚至是 3.0 时代。以后无论是各个行业，大 IP 的直播带货可能会成为标配。你就算再好的商品，它也必须有一个信得过的主播去坐镇。商业时代的。进化规律其实就是对于公司的信任逐渐转变到对于个人的信任。之所以会出现这样的情况，就是因为物质已经极大丰富了，越来越多的同质化商品出现竞争。一到两种商品的时候，消费者不需要指导，他也知道怎么买；而十到二十种商品的时候，消费者就会蒙得一逼了。所以需要有个人来做内容分享和信息的指导。就比如说在老齐这里，那么多的正规基金公司，为啥你都不相信，你反而愿意听老齐唠叨两句呢？说白了就是这个道理。几百家正规的基金公司，八千多个产品，都号称自己是正规军。那么最后就相当于啥也没说，啥也不是，投资者完全就无从分辨，需要有这么一个人给大家拨开这个迷雾，建立个人的信任关系，而这种信任关系呢，需要一个长此以往的陪伴关系才能够形成。这其实呢就是直播带货的底层逻辑啊，那么所以说他是赚快钱，这个我是不同意的。他只看到了这些主播的销售量，那么你也不问问为什么他会有这么大的销售量呢？直播带货的人多了，为什么只有这么几个人有这么大量呢？说白了就是人家已经是辛苦付出了，长期坚持得到的这个结果。在你呼呼睡大觉的时候，人家还在直播，还在选品，连续几年的日夜颠倒，这其实那是相当的崩溃的。所以，没什么成功是很容易得来的。现在直播带货更是如此。老于选择了这个赛道，说明他很有信心，接受这个最难的挑战。而且这一块啊，也需要有人做信用背书，破除混乱。所以应该祝福老于，祝福新东方啊，希望他们能有所作为。老于是所有教培人的希望，只有他重新振奋起来，那些已经颓废的灵魂才能够重新看到光明。毕竟今年呀、啊，教培人实在是太难了，我们应该对他们有更多的鼓励。在知识星球秦杰的粉丝群里面，我们虽然不直播也不带货，但是老齐每天都在分享内容， 365天我们全年无休，大年三十我们的内容也没有断更过。信任就是来自于这种一点一滴的积累的，有一些风险和一些机会，我们都会给到事先的提醒，比如周期行业的风险，其实很多公司现在已经出现了价格腰斩的情况啊。那么昨天呢，我们又说了一下地产债的风险，如果你手上哪有债券基金，那么一定要仔细看。看看，我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。我们不但会给你结论，还会告诉你逻辑和原因，让你自己掌握分析的方法和技巧。在知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲《华尔街之狼》卡尔·伊坎的故事。昨天呢，我们说到了，在他恶意收购的过程当中，也遭遇到了公司管理层的顽强抵抗啊，甚至是威逼利诱，无所不用其极。那么，卡尔伊肯又是如何一一化解跟这些管理层博弈的呢？最终取得胜利，告诉你一个真实腥风血雨的金融世界。下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十多本财经类书籍的精读和精讲。喜马拉雅的小伙伴可以在 APP 顶部搜索栏直接搜索“齐俊杰的投资书友会”，老齐每天讲的市场策略和组合配置，以及讲过的书都在这里面。读万卷书，行万里路，让自己获得提升的同时，也可以产生源源不断的投资收益。欢迎过来体验一下，给自己一个改变人生的机会。